0: Boa tarde, eu sou o Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária em forma. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM com os boletins diários às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas e 18:30. Os boletins ficam disponíveis também em formato de podcast, no site da Rádio Universitária e nas principais plataformas digitais de áudio. Música Pfizer e BioNTech assinam acordo com a Europharma para a fabricação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. As norte-americanas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quinta-feira a assinatura de uma carta de intenções com a farmacêutica brasileira Europharma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina. Esta será a terceira vacina fabricada em território nacional. A Coronavac, da chinesa Sinovac, é fabricada em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Já a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Oxford, é fabricada pela Fiocruz, no Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Segundo o comunicado de hoje das empresas, a Eurofarma receberá os produtos das instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas terá início em 2022, e todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente para a América Latina. O presidente e CEO da Pfizer disse que, em plena capacidade de operação, a produção anual deverá ser maior de 100 milhões de doses. Ainda segundo a farmacêutica norte-americana, a parceria de hoje é um passo importante para ampliar o acesso às vacinas na América Latina e, além disso, expandir a rede de fabricação global. O comunicado não explica se o acordo vai permitir que o Brasil tenha mais vacinas disponíveis em 2022. Segundo as empresas Pfizer e BioNTech, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local Instalação de equipamentos começarão imediatamente A assessoria de imprensa da Eurofarma Confirmou que a produção das vacinas Será feita no estado de São Paulo Já que a indústria tem outras sedes no país A vacina da Pfizer-BioNTech Foi a primeira a obter registro definitivo no Brasil Segundo dados do Localiza SUS. O imunizante norte-americano já foi aplicado em 17,5% da população brasileira, o que equivale a mais de 30 milhões de pessoas. Mini-reforma trabalhista precariza ainda mais as condições de trabalho. A medida provisória, aprovada no último dia 10 pela Câmara dos Deputados, traz mudanças relevantes no sistema de regulação das relações de trabalho no País, impactando de forma especial os trabalhadores que possuem jornada de trabalho reduzida, isto é, empregados que, por força de lei, trabalham em período inferior a 8 horas por dia. Para eles, caso aprovada a medida, o adicional de hora extra será reduzido de 50% para apenas 20%. É o caso de jornalistas, operadores de telemarketing e bancários, que têm carga inferior a 8 horas por dia. A lei, aprovada pela Câmara, pode, inclusive, afetar trabalhadores com contrato vigente. O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás, Cinti IFES GO, Fernando Mota, comentou para a Rádio Universitária os impactos desta lei e também a tramitação da reforma administrativa, que impacta diretamente os servidores públicos das três esferas de governo. Daí a necessidade de mobilização promovida pelo sindicato. Vamos ouvir.
1: Então mais uma vez ao ouvinte da Rádio Universitária, é um prazer estar aqui com vocês. É, essa mobilização que nós estamos convocando, ela faz parte de um, de uma, de uma, de um movimento nacional de servidores públicos, das centrais sindicais, e dos servidores públicos é, de todas as categorias, federais, estaduais, municipais, que contrário né, à aprovação da PEC 32, da emenda de Emenda Constitucional, conhecida aí como reforma administrativa. Essa emenda, ela, ela desmonta o serviço público como nós conhecemos hoje. Então, ela desregulamenta é, várias questões que estão na Constituição, em legislações superiores, e permitirá, em curto prazo de tempo, o governo extinguir ou privatizar... Na maior parte dos serviços públicos nós temos hoje, seja na saúde, na educação, na própria
0: segurança pública, em vários setores. É, eu até indico o ouvinte da Rádio Universitária acessar o, o site do Cinti, que é cinti-ifisgo.org.br. Nesse site tem uma boa matéria que eu estou lendo agora, cujo título é Sob a fumaça do voto impresso, Câmara reduz proteção aos trabalhadores. Durante as últimas semanas, o que ficou na mídia o tempo inteiro foi sobre a questão do voto impresso, isso foi rejeitado na Comissão Especial da Câmara, já deveria ter sido enterrado ali mesmo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu levar a discussão para o plenário, foi rejeitado mais uma vez, esperamos que tenha sido, de fato, enterrada de vez esse, essa ideia, essa proposta do governo Bolsonaro. Mas isso é apenas uma um pano de fundo para outras ações da Câmara que estão destruindo direitos dos trabalhadores?
1: É verdade, Delfino. É, o governo ele tem atacado em várias frentes. né? E alguns analistas até colocam que às vezes ele, ele, ele cria um tema muito polêmico para tirar a o, o atenção da população, da mídia, né? de outros temas que... Que realmente eles estão mais interessados em aprovar, que é o caso dessa desregulamentação né, da CLT. Mais uma mini reforma trabalhista, sendo chamada assim, né, que o governo conseguiu aprovar né, nessa semana passada. Então, é, enquanto se faz um alarde, um auí por algumas questões que parecem absurdas e ridículas, né, enquanto isso o governo vai atacando e desmantelando aí. Os, os direitos trabalhistas e, e também do serviço público
0: como um todo. Após a PEC do voto impresso, foi aprovado um texto base de uma reforma trabalhista. Você pode dar detalhes sobre o que foi votado na Câmara e quais são as perdas dos trabalhadores nessa nova reforma trabalhista, que foi aprovada já por 304 votos a 183 na Câmara dos Deputados?
1: Olha, o que foi aprovado é, de uma maneira ampla, é, tira um pouco mais de direitos que a, a reforma trabalhista do, do antigo governo, né, do, do Michel Temer conseguiu aprovar, né? Ela, ela cria aí uma nova categoria de, de, de contrato de trabalho, né, os trabalhadores do, do, da iniciativa privada, sem de, com menos direitos ainda, né? Que já tira, já haviam tirado alguns direitos anteriormente, agora retira mais um pouco, como por exemplo um terço de férias. Né? Então, cria uma categoria aí de, de trabalhador que não vai ter mais... Vai ter direito às férias, mas não vai ter mais a, a, a bola de férias de 30%. Né? É um terço de férias. Também retira, nessa, nessa mesma situação, retira o direito ao 13 terceiro salário e alguns outros benefícios que são previstos hoje na CLT. Ou seja, só, ela só traz prejuízo para o trabalhador em, em contrapartida, traz mais ganhos para os empresários, para os empregadores, mas um, um ganho em cima do, do, do trabalhador, né? nas costas do trabalhador, reduzindo o salário, reduzindo direitos dos trabalhadores.
0: Fernando Mota, um dos coordenadores do Cinti IFES-GO, obrigado por participar conosco aqui na Rádio Universitária e até a próxima.
1: Obrigado, meu filho, obrigado. Um vídeo. Tá? Universitário é um prazer estar aqui mais uma vez falando com
0: você. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitário Informa das 15 horas de hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870M, pelo site Rádio. .fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música